0: Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerar o contar con que hace más de dos mil años nuestra vieja naturaleza se quedó en la tumba en la que Jesús fue sepultado. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con Él. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que debe ser. El método de Dios, en cambio, consiste en lograr, por medio de la obra del Espíritu, que el creyente llegue a hacer en la práctica lo que ya es espiritualmente en Cristo. Miremos el versículo 12 de este capítulo 6. Estamos en Epístola a los Romanos. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcan en sus deseos. Estamos en el cuerpo aunque no debemos vivir según sus inclinaciones. Si bien es cierto que estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. No estamos completamente emancipados, pues aquí tenemos una amonestación contra el permitir que el pecado gobierne nuestros cuerpos mortales. Ahora nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a a la muerte física. El pecado es como un dictador que está listo para tomar, asumir el mando en cualquier momento. Ahora, no todos los deseos del cuerpo son en principio malos o perjudiciales, pero una vez que la naturaleza viciada por el pecado toma el control de nuestra vida, esos deseos que en un principio eran legítimos o necesidades normales, se transforman en deseos desordenados, de actividades deshonestas, viles, malas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por ejemplo, comer no es malo en sí mismo, pero comer con exceso sí es perjudicial para la salud. Lo mismo que otros excesos que pueden llegar a impedir que seamos instrumentos útiles para Dios. Entonces ahora vamos a llegar a a un párrafo que desarrolla el tema de la santificación en la vida práctica. Hasta ahora habíamos visto la santificación como una posición del creyente. Ahora debemos saber el método de Dios para convertir a un pecador en ese tipo de persona que Dios quiere que sea. Mientras que la justificación simplemente le declara justo, habiendo sido removida la culpa de su pecado, eso no le cambia en su vida en este mundo. La justificación le da una nueva naturaleza. Ahora el pecador tiene que ser consciente de que se identifica con Cristo muriendo con él y resucitando con él. Es que Dios quiere que viva bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el creyente está vitalmente unido a Cristo, que vive. Y debe considerar ese hecho y contar con esa realidad. Es que Dios nos ha salvado por la fe. Y entonces tenemos que vivir por la fe. Muchos de nosotros hemos confiado en Cristo para la salvación de nuestra alma, pero estamos confiando en Él en nuestra vida diaria. Tenemos pues que vivir por la fe. Así es que llegamos a un aspecto muy práctico. Debemos entregarnos o presentarnos ante Dios. Leamos entonces este versículo 13 de los romanos, capítulo 6. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos para hacer el mal, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acá la palabra presentar se encuentra también en el capítulo 12, en el versículo 1 de, esa car de esta carta, y nos exhorta a una entrega a Dios para servirle. La idea de una vida entregada de rendirse y al mismo tiempo de una vida de victoria en Dios puede parecer poco atractiva para algunas personas. Estamos hablando de Dios haciendo un llamamiento a la voluntad del hombre. Debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. La lengua mentirá a menos que le sea presentada a Él. Ahora alguien dirá, ¿y, y qué si no sentimos que estamos muertos al pecado? Bueno, debemos creerle a Dios que esto es un hecho y luego debemos actuar sobre ese hecho. Es un acto de la voluntad.